0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne, c'est le magazine de toute la scène française et plus si affinités. Et des affinités ce soir, on en a plein, 22h, 23h, juste le temps de faire le point sur l'actualité musicale et plus encore, un peu de casté, évidemment. Ce soir, casting de prince et de princesse avec Daphne Guinness qui signe son troisième album, Revelation, et s'en est une. Un album de fête dark produit par Tony Visconti, clippé par David Lachapelle au programme de la disco Déviante. Une pointe de Pet Shop Boys, un soupçon de succès, une promesse de paradis et un petit esprit de vengeance. A ses côtés, Rosalie Varda, qui vient, de fêter, qui vient fêter avec nous les 50 ans de Podane, le film enchanté et halluciné de Jacques Demy, musique Michel Legrand, là encore derrière les couleurs pop du cinéma, une histoire trouble d'inceste avec Jacques Demy en parolier malicieux. Marion, combien de battements par minute pour notre invité
1: 120 BPM pour Arnaud Robotini. Lui aussi, il a été confiné comme tout le monde, mais il n'a pas été inactif pour autant. Un inédit tous les vendredis soirs pendant deux mois, réuni aujourd'hui dans un coffret. This is a quarantine, comme on dit.
0: Voilà, bien vous savez tout, quel anglais magnifique. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard
1: sur France Inter.
0: Et avant de retrouver Sœur Arnaud Robotini, un des maîtres historiques de la techno en France depuis 25 ans, on ouvre tout de suite avec la nouvelle génération pop électro, Woodkid, en demi-teinte quand même, hein, pal yellow sur France Inter.
2: I wanted you to know I will rise again So
0: Bonsoir. Bonsoir. Arnaud Robotini, post confinement. Ça fait du bien de vous voir. Et ce confinement, en fait, vous l'avez complètement rentabilisé.
3: Euh, oui, bah, je l'ai pas. En fait, j'ai honteusement, euh... je dois honteusement avouer que moi, j'ai trouvé le confinement assez agréable, parce que j'ai eu ce concept donc de sortir un, un titre chaque vendredi, d'organiser euh, des, des remix. Pour avoir un, le, le vendredi d'après, le remix du titre de la, la semaine précédente. De la semaine
0: précédente, oui. Donc, Donc vous euh, étiez voilà, suroccupé en fait. J'étais,
3: voilà, dans mon studio et c'était presque jour et nuit à, à m'occuper de ça et j'ai presque dit, ah, c'est déjà fini. <rire> Heureusement, c'était parce que. Tout le monde n'a pas, pas vécu le confinement de la même façon, oui. Euh, non, bien sûr. Mais oui, bon, après, c'est vrai qu'au bout de huit semaines, c'était oui. bien, euh, les concepts et, et commençaient à. Ah, va être une idée à chaque fois, un peu de thème, pour euh, justement avoir les images de Lina, les clips qui accompagnaient euh, les, la, la sortie euh, chaque semaine. Donc, euh, donc voilà, sur 8 semaines, c'était bien.
0: On va voir ça avec Marion Guilbeault. Rosalie Varda, vous l'avez vécu comment, vous, votre confinement Vous étiez rue Guerre
4: J'étais rue Guerre
0: et à assez Paris. bien
4: aussi, genre, connaître. Ah ouais oui parce que j'ai trouvé que c'était d'abord une époque où on, on s'est posé aussi des questions sur soi-même, sur ce qu'on lisait, sur ce qu'on regardait. Il y a eu des offres assez extraordinaires. Je trouve que tout le monde a donné beaucoup d'énergie pour qu'il y ait des offres par rapport...
0: Enfin, tous les jours, Louis de Funès à la télévision, mais non, au moment, ça allait quand sens. même. Ah on parlait d'autres choses. Moi,
4: je parlais d'autres choses, Laurent. Mais il y a eu quand même des offres assez exceptionnelles via les réseaux sociaux, oui. l'internet notamment sur des programmations de films, peut-être pas sur France Télévisions mais sur d'autres plateformes sur d'autres plateformes j'ai trouvé qu'il y avait justement une énergie extraordinaire d'artistes ah, les musiciens qui... étaient vraiment derrière leur écran chaque jour des ouais. écrivains, des acteurs, des chanteurs qui, qui donnaient et qui partageaient des moments de vie, d'intimité via des réseaux sociaux et moi j'ai beaucoup travaillé dans ma petite entreprise toute seule j'ai assez bien aimé ce moment-là. Et marcher dans Paris vide a été un moment assez incroyable aussi. Je n'avais jamais vu cette ville comme ça. Bon, il ne fallait pas que ça dure trop longtemps.
0: Et vous, Daphne et Guinness, vous l'avez vécu où, ce euh, confinement
4: J'étais à Los Angeles, qui était
5: un peu, euh, un peu bizarre, comme tu le demandes.
0: Il n'y avait personne dans les rues De toute façon, il n'y avait jamais personne dans les rues Personne ne euh, marche beaucoup. à Los Angeles. Ouais. Mais
5: on, on, avait les, euh, on avait le confinement et aussi les... les euh, The curfew. Couvre-feu. Oui, couvre-feu le pendant les protestes. Pendant les manifestations. Pendant les manifestations oui. Oui. Exact. So, c'était un peu bizarre. Et c'était comme dans les vidéos que j'ai enregistrées il y a... Ah non oui. and it all came des, true.
0: Le premier clip, en effet, oui. où tout le monde se bat euh, oui, oui, oui. et on vous voit apparaître tout derrière jusqu'à ce que vous arriviez oui, au premier yes. plan dans ce clip signé David La ouais. Oui, oui.
6: And then, and et c'était presque prémonitoire.
0: Vous étiez visionnaire. Non, Marion. Non, non, non. <rire> Marion.
1: Arnaud Robottini, vous êtes devenu donc chroniqueur musical du confinement. Le résultat, c'est ici The Quarantine, un coffret en édition limitée, 8 titres originaux, 23 remixes, un inédit. C'est édité par Lina. Alors, on on repart en arrière au mois de mars dernier. Rappelez-vous, on était tous confinés à l'arrêt. On faisait du pain, du Zoom, euh, du sport, euh, du ménage. Nous, on vous faisiez vous... des émissions, quand même. Et nous, ouais, on faisait du Zoom. On vous faisait des émissions. entre Notre ouais, ouais, réalisateur tout à fait. était dans
0: sa cave. Vous, dans votre salon de 120 mètres carrés. Exactement,
1: c'est ça. Voilà. Et vous, dans votre pauvre, pauvre petit deux pièces. C'est ça. Et certains, donc, comme Arnaud Robotini, on en ont profité pour composer, garder le contact avec le public. Est-ce que ça a été une décision que vous avez prise très vite
3: en fait, euh, oui, le jour du confinement, quand ça a été annoncé, ouais, le jour même, le lendemain, j'ai euh, fait le premier morceau en, ouais. en une journée. Et faut, faut, bon, faut dire qu'on a été préparés, nous les musiciens, euh, vu que ça faisait déjà au moins 15 jours ou, ou euh, peut-être un peu plus, je sais plus. On avait toutes nos dates qui étaient déjà annulées. Qui ah à oui, d'accord. Ouais. Je pensais que c'était euh... après le
0: confinement, ouais. pendant le Puis, confinement. Ouais. Donc, juste Faut... avant, on avait annulé déjà. Juste
3: avant, voilà. oui. Les jours, j'étais tellement, dé... c'était passé à 1000 oui. moins de mille, après oui, moins, y des... moins de ouais. enfin, après c'était plus plus viable. Donc euh, donc on avait déjà plus de perspectives de, de concerts. Donc du coup, quand il y a eu ce confinement annoncé, enfin je, je voilà, j'ai je, je, eu envie de trouver une manière de réagir autre que du streaming. J'aime bien aussi travailler, j'aime bien prendre mon temps pour certains disques, mais j'aime bien aussi travailler avec la pression du temps et d'être dans un cadre précis, un peu comme je fais pour les musiques de films d'ailleurs, mm -hmm. et avec des concepts précis, ce qui permet d'être aussi créatif, puisque la liberté, il n'y a rien de plus créaticide. Ouais. finalement. Ouais, donc, euh, donc, oui. donc cette contrainte et, et ce, cette, cette période de science-fiction, c'est voilà, pas...
1: la première fois justement qu'une situation euh, comme ça politique, euh, iné euh, elle était inédite. Est-ce que c'est la première fois qu'un événement de cet ordre-là impactait votre
3: façon de faire de la musique
1: ou votre même envie de faire de la musique
3: euh, Oui, bah, évidemment, je n'ai pas connu des guerres avant. C'est ouais, euh, mais... les seules choses qui peuvent être comparables en termes d'importance. Donc euh, non, oui, c'est la première fois et, et même de... de, de de, de réagir un peu autour de l'actualité, enfin trouver des idées au moins pour, pour tourner autour de ce qui s'est passé Par durant, exemple durant le confinement. Bah, euh, bah déjà le, le bon le le, le 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 premier le premier c'est Minimize contact between people. Là Qu on va on, écouter donc là on est vraiment dans un truc c'est 1984. Enfin, voilà c'est le slogan. Voilà je fais un morceau électro avec cette phrase répétée au vocodeur. il enfin, ça me faisait penser aux drones. On avait déjà eu l'histoire des drones chinois qui venaient à annoncer aux gens rentrez chez vous. Enfin voilà. Donc tout ça, ça après je n'ai fait un sur le, le confinement digital donc Là pour le clip un peu rétrofuturiste avec, avec Lina, justement le futur des années 50, c'était assez joli, ben, au moins visuellement. Puis après, j'ai choisi les thèmes du masque, où j'ai tourné autour de l'idée du masque, plus le côté médiéval du masque et libératoire, finalement, de cacher son visage et, et de laisser vivre son corps. Euh, voilà, euh, oui, sur on, le débat, on, sur on, la chloroquine... Ouais, euh, on, après va, des, on va en écouter ouais. des extraits de, ah ben justement, de, de, de on commence on
1: commence, On commence avec le premier titre publié, je crois que c'était celui-ci, donc Minimize Compact Between People. Déjà un climat anxiogène, oui, hein, quand je même, qui
0: s'installe avec ce titre. Pour le hein. premier, pour le premier ouais, titre, ouais, ouais. c'était signé,
3: hein, Arnaud bah, Robotini Il bah, faut avouer que c'était un lendemain de... D'excès, j'avais un peu bu euh, ouais. après le discours d'Emmanuel de, Macron.
0: Et vous avez et... l'alcool triste, alors, et désespéré, bah, Le lendemain,
3: oui. <rire> et puis on n'était pas, enfin, voilà, on savait que la punition allait être assez longue. et, et D'ailleurs, elle est toujours pour nous. Hein, on ouais, toujours. On ne peut pas faire de concerts ou très ouais, de, peu. Les clubs fermés, ouais, toujours. Voilà, <rire> et même les salles de concert c'est des petites mm -hmm. choses. Enfin, je commence à avoir des offres parce que je peux faire des concerts dans des salles assises, mais. Euh, mais et des concerts en... dans des ouais. salles
0: assises pour la techno, ça vous convient
3: on va, ça avec, hein. Après, je peux jouer un peu comme c'est des lives avec les machines. Je peux faire un peu plus calme, un peu plus ambiante. Nous, on a vu avec Marion Guilbault, puisqu'on enregistre
0: chaque mercredi, enfin, tous, les, tous, tous les 15 jours, les mercredis, un notamment grand la grande contrôle des DJ7. Mmh. Le public est masqué, le public est assis, le public est séparé. Et pour autant, il y a danse. quelque chose qui... Oui, il danse en
1: levant dans dans les bras. Il y a quelque, bah, chose, y a quelque chose, qui chose qui se passe qui quand même. Il s'exprime, hein, en tout
3: cas. Il euh, y a une envie hein, des gens, de toute façon. Je pense qu'il y a un moment, il va y avoir... un Okay. Enfin, des, des restrictions ne vont plus être comprises et acceptées. Donc euh, enfin, j'imagine qu'il risque d'y avoir une évolution dans ce sens-là. Un soulèvement, Marion. Alors les climats sont mouvants hein, sur
1: les huit titres que vous avez composés pendant le confinement. C'est contemplatif, c'est anxiogène et parfois c'est beaucoup plus frénétique comme sur celui-ci. Chloroquine, très LCD sans le système, moi je trouve, par
3: moment. Oui, un peu, oui, un ben, ouais. côté un peu punk, vous santé ouais, ouais, comme ça. Ouais. Hein.
1: Vous chantez d'ailleurs sur plusieurs euh, titres, hein, sur, mm. euh, sur, sur les huit euh, qui composent le projet, il y a The Masquerade aussi. Qu'est-ce mm. que vous chantez sur Chloroquine Votre amour au professeur Raoult
3: Non, pas du tout, <rire> ah, surtout pas. Ah bon non, 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 c'est plus euh, les, c est, c est autour de, du débat, de, autour de la Chloroquine et, euh, et des shows de télé, j'avoue que j'ai un, une passion pour... Euh, pour euh, pour les débats télé. Euh, ah ben bah vous êtes il y en a tout le temps. De droite, euh, bien. Ah ben bah y en a de bien, plus, en plus en plus. Exactement. Vous êtes spectateur pu... de CNews. Ah, ouais, Comme un match de, de catch. Mm -hmm. D'ailleurs on a mis des, des images de catch dans le clip de Lina ouais. parce que c'est un peu de ce niveau-là. En fait c'est des, des spectacles. C'est. Euh... Qu'est-ce qui vous fascine dans ces shows Il euh, bah y a plus, on refait le match, on refait le match. C'est moins bien qu'à une époque. Depuis qu'il n'y a pu, plus Gene Sack ou ouais, un autre. <rire> c'est sûr. <rire> <rire> Donc, euh, bah, c'est le côté, euh, voilà, c'est du voyeurisme, hein, c'est mal, hein, tu sais, euh, c'est le côté euh, quand il commence à vous parler du bon sens, euh, bah, tous les clichés un peu euh, comme ça. Et...
0: Moi, je préfère les Marseillais à Los Angeles, ou je sais pas trop
3: quoi. Ça, je ne peux pas. Mais les débats, les débats comme ça, je suis assez client. Et donc, du coup, il faire les deux en même temps. Avec des gens qui avaient des avis, ou d'ailleurs, il y en a encore toujours, qui ont des avis hyper tranchés. Alors que c'était impossible de trouver deux médecins qui soient d'accord sur cette histoire de virus. Et là, sur la chloroquine, c'était vraiment, c'était la fête. Là, on était servis. C'était open bar. Ah, Là, c'était génial.
1: On a tout entendu, c'est vrai. Alors, ici, the quarantine, c'est une chronique de notre vie confinée. Alors, des parfois les plus triviaux, mais aussi les plus philosophiques. Personnellement, vous Arnaud Robotini, qu'est-ce que vous avez appris sur votre façon de composer pendant ce confinement
3: euh, Appris, je sais pas. J'ai aimé travailler sous la contrainte et, euh, et de faire euh, une sorte de chronique comme ça, euh, des événements, euh, de tout ce qui a pu se passer. Et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et, et surtout, euh, euh, le contact... Enfin, c'est un peu ça que je cherchais. J'étais seul dans mon studio, évidemment, et, euh, et par Internet, avec tous les gens qui ont participé au, au remix. Il y, y a des gens que je connais depuis très ouais, longtemps, avec qui j'ai déjà, déjà, déjà collaboré, des, des remises, et puis ouais. des gens plus de la nouvelle génération, euh, pas mal de gens de Berlin, qui ont tout de suite, euh, qui, tout, tout, tout de suite été OK, qui m'ont fait des super remix. Et, euh, et, euh, et la sensation, euh, pour moi, ça m'a fait plaisir, mais je sentais que ça faisait plaisir aux gens d'être dans, dans ce projet-là. Et, et le fait que là, ça sorte en physique, c'est super Daphne Guinness, vous avez aussi travaillé pendant cette période-là Vous oui, avez écrit, absolument.
5: composé Oui, j'ai écrit, et, um, mais j'ai fait des I, I made, um, some excavations dans la musique que I've déjà done. En fait, j'ai puisé dans des
6: morceaux que j'avais composés précédemment, so the arrangements the three albums. notamment tous les arrangements de cordes de mes trois albums. J'ai fait une sorte d'excavation, j'ai creusé oui. là-dedans et
0: pour amplifier la chose, pour donner oui. une autre dimension. Tout à l'heure, on écoutera justement ce que ça
1: donne, Marion. Alors vous le disiez, vous n'êtes pas resté tout seul dans ce projet, vous avez fait appel à nombreux artistes pour remixer les titres, comme pour celui-ci. Naturel, c'est ça?
3: C'est ça. Remixé
1: par Léonie Pernet.
3: Excellente, Léonie Pernet.
1: Excellente, Léonie Pernet. Un mot sur cette musicienne, vous aviez déjà collaboré euh, avec elle?
3: Non, on s'était déjà rencontré euh, bah, euh, lors d'un apéro arrosé à la maison. Ouais. On, on la, boit beaucoup la, chez la, vous. La, oui, on aime bien. <rire> bien les... C'est mon côté c News, un hein, saucisson vin <rire> rouge.
1: Vous buvez quoi devant CNews?
3: Euh, devant c News, c'est trop tôt le matin. Je ne ah. bois pas le matin, mais. Euh... Et le soir, je, ça ne m'intéresse plus. Ah, en fait. d'accord. Donc, euh, <rire> voilà, oui, donc, autour de, on s'est rencontrés, puis même euh, autour de, en, enfin, du moment, en festival, de concert, comme ça, puis c'est quelqu'un que j'appréciais, enfin, que j'apprécie beaucoup, j'appréciais, euh, et puis voilà, je lui ai proposé, elle était, elle était ravie.
1: Il y a quelque chose, je... chose aussi d'intéressant, c'est qu'il y a une volonté qu'il y ait au moins une productrice par, ah. euh, par vinyle
3: ouais alors j'aurais voulu qu'il y en ait 5... Enfin, d'arriver à une parité. Mm -hmm. Ça n'a pas été possible. Il aurait fallu que j'ai un peu plus de temps parce que, bon, malheureusement, il y a encore plus de producteurs mm. hommes que femmes. Et, euh, et vu la contrainte de temps, euh, il fallait que je prévois un peu... Je, il y en a certains qui ont mis plus d'une semaine, donc après ça a décalé. Je ne voulais pas avoir... Quand, quand je suis parti dans le concept, me retrouver avec un EP où il n'y a pas du tout de remix. Donc, donc voilà... Mais oui, une, une par EP, c'est déjà... Et aujourd'hui, vous êtes sur quel projet Sur quel concept euh bah, je, 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 je... En fait, j'ai fait aussi ça parce que j'avais quasiment fini un nouvel album. Ah ben voilà Et que je ne voulais pas torturer plus qu'il ne fallait... Donc, je vais quand même le prendre le temps de le finir, là. Par contre, je sais pas quand est-ce que je vais le sortir, du coup, parce qu'il y a cette actualité-là oui. qui arrive. Les concerts, on va voir comment ça se passe. Donc, là, je vais encore, ça fait un moment que je, je le prépare. J'attends ouais. un peu. Là, je suis sur des projets électro, hein, maxi. Je... Un
1: oui. dernier mot. Il y a un inédit sur ce, sur ce, ce, ce this quarantine. C'est un remix de Trans Europe Express. Bah, une reprise. Voilà, une reprise. Ouais, ouais. Plus, ouais. Voilà, une reprise de Trans Europe Express mmh. de Kraftwerk, parce mmh. qu'en fait, on, Florian Schneider nous a acquitté, euh, Juste au début du confinement
3: En fait, c'est une reprise. Un, je je m'amusais à la faire en, pendant mes lives. Ouais. Que, comme je, fais, je fais beaucoup d'improvisation, beaucoup de morceaux inédits. Et que tout d'un coup, comme ça, dans un contexte un peu live, électro, je fasse une reprise. Les gens, ça les faisait. Enfin, dès quand ça à jouer le thème, c'est Trans Europe Express. Le thème, on le reconnaît tout de suite. Donc voilà, puis je me suis dit, bah, voilà, c'est l'occasion d'enregistrer, de la sortir hein, pour, pour ce coffret. <musique>
0: Le voyage continue. Arnaud Robotini, vous restez avec nous. Tout de suite, on part du côté du paradis. Un extrait de Revelation, c'est votre troisième album, Daphné Guinness. De quoi parle cette chanson
5: um, Une situation. <rire> um, oui, c'est une histoire effectivement personnelle. Vous <rire> pouvez en savoir plus Non, mais c'était un jour, j'ai écrit cette chanson parce que j'avais un petit malheur. Oui.
0: Un petit malheur amoureux
5: Peut-être. Peut plus que ça. Oui, peut-être, oui.
0: Trois albums Daphné Guinness pour une carrière dans la musique qui arrive tard. En 2014, c'était le premier album. Avant, il y a eu la mode, le mannequinat, une vie d'épouse, d'héritière. Si on remonte plus haut, hein, il suffit de lire les articles. Parents issus de l'aristocratie anglaise, puissance financière du nom Guinness. Dans les portraits, dans tous les portraits, les journalistes sont fascinés et reviennent sur les vacances enfants à Cadacès, entourés de Manet, de Salvador Dali. Une grand-mère, Diana Mitford, qui se marie en présence d'Hitler. Une tante, Jessica Mitford, communiste engagée dans les Brigades Internationales pendant la guerre d'Espagne. C'est vrai, un vrai roman familial. Finalement, rien ne vous prédestinait à la musique
5: Oui, c'est vrai. Um, mais à, à, en enfance, j'étais um, très pris par la musique. C'était une, une sorte d'échappe pour moi. Um, je me réfugiais dans, dans la musique et dans l'art parce que avec toute l'histoire de cette famille, c'était un peu lourd. I, um, et euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire on, on, on est né dans la famille quand on est né. Est... On ne choisit pas
0: sa famille. Oh C'est elle, elle qui nous choisit. Vrai, mais... oui. Alors, quel est l'événement qui a déclenché cette vocation musicale dans les années 2010 en fait À quel oui. moment vous avez commencé à écrire pour ces albums
5: Oui, euh, euh, c'était après le mort de mon frère Jasper. Euh, et euh, j'étais euh, avec une, un ami de, ancien de moi euh, à Cadacès. Un vieux hippie um, dans un café et on, on dit, mais il, faut, il faut enregistrer un, une chanson de Bob Dylan. Um, et j'ai dit, oh, on, on va en Irlande. Mais il était a hippie, he didn't show pas comme c'était un vrai hippie, eh bien, <rire> il ne s'est pas pointé au rendez-vous.
0: Donc vous étiez toute seule pour enregistrer seule. cette chanson de Diane les... pour les funérailles.
5: Donc. Oui, oui, ouais. oui. J'étais un producteur, j'ai dit qu'est-ce que je fais. Et j'ai euh, écrit de, de première chanson que j'ai jamais. J'ai écrit euh, le premier album de 7 minutes. Et c'est lancé comme ça.
0: Ouais, comme C'est quand même dans des circonstances un peu, un peu douloureuses que <rire> oui, ce oui. rapport à la musique, mais ça explique bien aussi ce qui est à oui. l'œuvre dans les sous-textes des chansons. Trois albums super produits, on va revenir sur le producteur. Comment votre famille a-t-elle regardé cette vocation tardive Est-ce que c'est bien vu d'être chanteuse dans votre milieu ah,
5: Oui, absolument. Maintenant, j'ai juste reçu une, une e-mail de mon père qui il était très fier. Et... Euh, ils étaient assez musicales et très artistiques. Il voient ça.
0: D'un bon oeil. Oui,
5: oui, absolument.
0: Et le fait d'être né riche dans le milieu musical, est-ce que ça pose problème
5: Oui, absolument. Um, parce qu'on est vu comme un peu un outsider et pas pris au sérieux. On n'est pas
0: pris au sérieux.
5: Mais, mais, mais ça va.
0: Trois albums au bout d'un moment quand même, on, on commence à s'y faire. Alors, un album qui appelle à la danse avec des pointes disco, tempérées par des accents plus dark. La preuve par trois, d'abord la danse, Permission to Dance. Comme dans toutes les chansons, c'est ça l'élégance, il y a quelque chose de douloureux mais qui sont cachés par la le côté optimiste de la production. Et puis il y a des balades comme ce titre Revelation qui donne le nom à l'album. Et puis une dimension cabaret disco très marque Almonde.
7: Here are you smeared upon your pillow Here are we the listener and the song Two makes a heart break Three that's just quite wrong Breathing
0: avec presque un côté Nico dans la voix. Hein
7: ouais. Merci. Ouais, ce
0: Comment le maître de la techno euh, reçoit ce type
3: de, de proposition en robotini Très bien, très large. On sent ouais. une grande, beaucoup d'influence, une grande culture. Moi, je, ça me faisait penser à Kurt Weil aussi. Là. Tout à fait. Mmh. Ce morceau. Ce dernier morceau, ces derniers ouais. Morceaux, ouais. Euh, non, c'est magnifique. Une... Et à la production,
0: il y a une légende de la musique, c'est Tony Visconti, le producteur historique de David Bowie. Et c'est par David Bowie, d'ailleurs, que vous avez rencontré Tony Visconti. Oui,
5: oui, oui, absolument. Um, il, uh, il était complètement ins instrumental. Um, J'étais um, en, en Irlande, dans le premier album, et je me demande, il faut quelqu'un de plus sérieux, ou un band, au moins j'ai euh, parlé avec une amie de moi qui était de l'ex-girlfriend de, de Iggy Pop. Et elle avait euh, le contact avec... avec euh, David Bowie Oui, avec lui. Et lui, je l'avais rencontré dans le, à New York. Et euh, il m'a proposé de Tony. C'est lui qui vous a proposé oui, Tony Visconti.
0: C'est pas mal. Oui. Vous le connaissiez déjà, David Bowie Vous l'aviez rencontré plusieurs oui, fois Oui,
5: absolument. On s'était rencontrés, on avait beaucoup ri. Euh... Oui.
0: Et c'est ah. lui qui vous met le pied à l'étrier. Oui. Alors, Tony Visconti, tout le monde le connaît, mais peut-être pas vraiment. Piqûre de rappel, Tony Visconti, quand même, en 71, eh c'était ça. connaît autour de la table, T-Rex, Rosalie Verder.
4: Of course, I was in England to see them on a concert. chance Je suis allée les voir au concert en Angleterre, dit
5: Rosalie.
0: C'est ce que vous écoutiez aussi quand vous étiez plus jeune
4: Oui,
5: absolument, parce qu'il avait une une programme pour pour les enfants. Quatre heures et demie, j'étais là. C'était mercredi, and tous les enfants à Londres. A, a vu, a, et, non, non, voir, wow, c'était sur la télévision.
0: Regardez Thierry. Oui, oui. Non, non,
5: non le... Marc -ma. Mar -ma. Oui, oui. oui, oui. oui, oui.
0: <rire> Marc <Bolane.
5: rire> oui.
0: Je ne savais pas que c'était le Dorothée euh, de l'ordre. Manifestement, on a vécu une autre époque. <rire> oui. Tony Visconti, en France, justement, ça existe aussi. Et c'était quand même. C'est comme ça. Otini, Tony Visconti, j'imagine que ça représente aussi quelque chose pour vous. Ça, c'était Lirita bien sûr. Ben oui,
3: en plus, c'est un producteur qui a traversé euh, les ans, les, les, les styles. Hum. Et euh, ouais c'est admirable. J'avais complètement dit les Ah, c'était
0: un, un moment très important. Ouais. Combien d'albums Il a fait trois albums, trois ouais, albums ouais, avec Lirita Mitsuko. Ouais.
3: Voilà.
0: Trois albums avec Lirita Mitsuko. Trois albums aujourd'hui avec Daphne Guinness. Mais bien sûr, David Bowie, avant tout, bah, c'est quand même le producteur de Bowie.
2: Look up here, I'm in heaven I've got scars that can't be seen I've got trauma that can't be stolen Everybody
0: knows me now Lazarus, un extrait de Black Star, c'est le dernier album de Bowie que vous avez donc bien connu, euh, Daphné Guinness. Est-ce que vous pensez que sans David Bowie, ça aurait été difficile d'intégrer le monde de la musique Si David Bowie ne vous avait pas présenté à Tony Visconti
6: It would have been Ça aurait été une autre paire de manches, oui, oui très différent, je crois. Différent. It would have been more Irish. Plus joyeux, ça aurait tourné plus irlandais dans la tonalité oui. Si je n'avais pas rencontré Tony
5: oui. Visconti. To j'étais très impressionnée toujours quand j'étais enfant, parce que j'ai des LP et je vois toujours produits par Tony Visconti. Et pour moi, c'était... Qui est Tony Visconti Pour moi, c'était quelque chose.
0: Quand il vous a vu arriver, vous vous êtes senti jugé Non.
5: Non, 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 non. He was very non il really était il adorable, great. charmant. Absolument. Et j'apprends les choses avec Tony tous les jours, tous les jours, même aujourd'hui. I mean, Ça continue. Oui.
0: Juste une question. Est-ce que vous pensez que vous avez pu dire, par la musique, parce que c'est vous qui écrivez les textes, que vous aviez pu dire des choses que vous ne pouviez pas dire avant, par ailleurs
5: Oui. Quel
0: type <rire> de choses
5: ah. Je ne sais pas, c'est partout. Il hein.
0: y a des sentiments qui ne sont pas toujours très aimables. Oui, c'est ces... vrai. vrai. <rire> dans les
5: textes. dans vrai, suis... <rire> oui. Non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'écris les histoires et je les them into a song. Et puis j'en fais une mais chanson. Mais il y avait beaucoup de sous-textes.
0: On peut les comprendre. Une dernière question peut-être aussi, parce qu'on comprend pourquoi vous êtes clippé, photographié aujourd'hui par David Lachapelle, même s'il y en a eu d'autres, hein, je pense au couvertures de Vogue par Stephen Meisel. Mais juste une question euh, sur l'identité visuelle que vous vous êtes créée, toujours des vêtements assez sanglés, près du corps, une coiffure blonde et brune. À partir de quel moment vous avez créé cette identité Visuelle, je,
5: je ne sais pas, c'est créé peu à peu, um, mais peut-être dans les, les premiers ans de 2003-2004. Mais um, c'était progressif. <laughs> ça a été progressif
6: l'adoption de ce look. Je n'avais pas Et j'avais pas aucune intention en fait derrière no, ça. Ça s'est fait non, comme non. ça. un modèle J'étais un mannequin réticent.
0: C'est bizarre, hein, parce que ces questions capillaires, on les a posées souvent à votre mère, Rosalie Varda. Sur sa coiffure, vous vous souvenez absolument. cette coiffure au bol, ouais. oui.
4: Ma mère, a, en fait, a, Agnès Varda, a changé sa couleur de cheveux. En fait, c'était arrivé à un certain moment de sa vie où elle s'était posée la question, justement, du, des cheveux blancs. Et sa propre mère, donc ma grand-mère, avait eu les cheveux entièrement blancs vers 33 ans, 34 ans, très jeunes, mais immaculés blancs. Et elle, elle avait décidé de ne plus se teindre les cheveux pour voir comment étaient ses cheveux blancs. Et puis elle a dit « il faut les laisser pousser pour vraiment voir si je suis, on dit en France, poivre et sel ou blanc ». Poivre et sel, c'est assez moche pour une femme. Et blanc, c'est très beau. Donc elle a attendu un peu, puis d'un seul coup, elle s'est rendue compte qu'il y avait un côté assez incroyable d'avoir ces deux couleurs, d'être bicolore. Et elle est allée chez le coiffeur pour dire « faites-moi le bord beaucoup plus rouge ». Et c'est comme ça qu'est arrivée cette espèce de coiffure qui a fait que vraiment les 15 dernières années de sa vie, quasiment euh, 12, 13, on, on l'a reconnue aussi par sa coiffure. Moi j'adore les cheveux bicolores, donc je suis déjà une fan pour euh, la coiffure de Daphné.
0: Parfait, donc oh. plébiscité. Daphné Guinness, vous restez avec nous, on va parler robe et psychédélisme dans quelques instants avec Rosalie Verda pour les 50 ans du film Podan. Mais je vous propose d'écouter le nouveau titre d'Une Anglaise comme vous. Que vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, elle est totalement française. Jane Birkin, son nouvel album est annoncé pour le 20 novembre, piloté par Étienne Dao. Et ça s'entend dans ce titre qui commence un peu comme Heure hindoue Jeux interdits, c'est dans Côté Club. C'est un anniversaire ce soir, les 50 ans pile cette année de Podane, le film de Jacques Demy, musique Michel Legrand, dans lequel vous jouiez, Rosalie Varda, sous l'œil de votre mère, Agnès,
4: et de votre père, Jacques Demy. Oui. De jouer. rôle en plus Oui, non, jouer, on ne va pas dire que ça s'appelle jouer. Non, c'est de la figuration intelligente, c'est ça Merci, oui, ça. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille à qui on raconte des histoires tous les soirs, toute son enfance, et puis en fait, elle trouve ça anormal, ce monde... Un peu féerique et des contes de fées. Et en fait, quand Jacques Demi a décidé, après son séjour américain, d'adapter au cinéma Podane, euh, c'est vrai que je suis allée sur le tournage et que j'étais évidemment gâtée. Et donc, on m'a fait deux costumes une de souillon et une de princesse. Évidemment, euh, vous pouvez imaginer que quand même. C'est euh, quel âge Là, j'avais 12 ans. Ça, ouais. Donc vraiment, euh, l'idée de ce tournage, c'était quand même féerique. Catherine de Neuf, c'était pour moi la seule princesse existante sur cette planète, elle l'est toujours.
0: Elle avait déjà été couronnée, voilà. d'ailleurs, elle avait une couronne déjà dans... Elle avait déjà
4: une couronne dans, dans les parapluies. Dans Cherbourg, oui. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance d'assister à ce tournage. Et puis, en fait, vous savez, la vie passe, on grandit avec les films, on grandit avec sa famille, Daphné, je suis d'accord. On grandit avec ce qu'on a. Moi, c'était des artistes très différents l'un de l'autre. Une mère très féministe, très, j'allais dire, dans la vie, dans l'éducation, dans les prises de position et un père assez poète... Artiste et qui crée une réalité qui n'était pas la réalité qu'on avait dans la rue. Donc pour moi, c'était normal tout ça. Alors maintenant, avec le recul, je me dis que c'était peut-être une chance. Oui, c'était une chance. La culture est un luxe.
0: Anne-Robotini, Podane, ça représente quelque chose pour l'enfant que vous avez été
3: oui, C'est fait longtemps que je n'ai pas revu, mais je me souviens, j'ai de très beaux souvenirs d'enfance de ce film... Je, ben après, j'ai un, un amour quasiment fétichiste pour les demoiselles de Rochefort. Ah oui,
0: c'est l'autre versant. Voilà, oui. C'est le versant rose. Oui. Tandis oui, que là, oui, ils bah étaient en bleu et
3: rouge. C est, c est, c est les les deux pays. Esthétiquement, ça a tout contre moi, les demoiselles de Rochefort. Et pourtant, je suis complètement...
1: Et la musique de Michel Legrand ah bah oui, ouais. oui,
3: Michel Legrand c'est un maître absolu, un, un grand styliste, ce qui, ce qui se perd un peu dans la musique de, au cinéma. On reconnaît tout de suite Michel Legrand, je trouve que c'est... et c est, c est, Pour moi c'est la marque des grands, enfin en tous les cas c'est quelque chose qui est important. Et ces mélodies, oui. la fragilité des voix aussi, mmh. qui donne une force... Pas tant fragile que ça, parce que c'était des vrais professionnels, Catherine de Neuve, elle ne chante pas.
4: Elle a chanté, mais pas dans, dans les, pas films, dans de les films de Jacques Demy. Oui, oui. oui c'est pas du tout mais les. C'est Anne Germain, oui. c'est oui, la sœur de Michel Legrand.
0: C'est très dur à chanter. Ouais, oui, euh, très, très, très technique. technique, hein. très technique. Oui. Il n'y a que Daniel Darieux, d'ailleurs qui chante dans les Demoiselles de, oui. de Rochefort. Et... Je crois que le film, vous ne le connaissez pas, Daphné Guinness. Non, oui,
5: malheureusement pas. C'est mais...
0: l'équivalent du Magicien d'Oz, en effet, pour, pour les Américains, oui, pour les Londres de Un classique. Il y a un DVD qui sort. C'est-à-dire que le film n'a pas eu de succès outre-Atlantique ou outre-Manche.
4: Le film a été vendu dans le monde entier. Oui, il, est, il existe aux États-Unis. Ça s'appelle Donkey Skin aux États-Unis, en Angleterre, dans le monde entier, hein. Mais il est, évidemment, c'est plutôt dans les pays de langue française, francophone, euh, où il a eu plus de succès. Ici, en France, c'est un peu, il est passé à la télé à Noël pendant à peu près 25 ans. Donc, effectivement, il y a plusieurs générations qui l'ont vu, qui, qui l'ont connu. Et puis, le film a été restauré, il est ressorti, il est, présenté dans les écoles, dans des programmes éducatifs qui s'appellent école et Cinéma. Et, et nous, euh, notre famille, on milite beaucoup pour euh, la transmission et justement l'éducation à l'image par les enfants, par les écoles.
0: 50 ans donc cette année pour un film qui a marqué des générations d'enfants et pas que Rosalie Varda pour cette occasion vous ressortez le DVD du film avec des stickers le beau livre aussi il était une fois Podane qui raconte l'histoire de ce film les influences artistiques depuis vous êtes vous devenue une costumière fêtée au cinéma au théâtre à l'opéra productrice Village Village le film d'Agnès Varda avec JR et eh bien c'est vous Podane au départ c'est un projet pour Bardot pas du tout pour Deneuve pour Anouk Emé pas du tout Delphine Seyrig et pour Anthony Perkins le dingue de Psychose pas du tout pour Jacques Perrin
4: ben bah, oui. Voilà, comme quoi, vous savez, des fois, les artistes, ils commencent un projet et puis la vie fait que le projet évolue. Et puis euh, c'est c'est comme ça. Aujourd'hui, on connaît le film, on peut pas imaginer. Par on... par exemple. Voilà, Alors, je l'adore,
0: mais on peut pas. Bien sûr. Tout la voir. Donc
4: c'est ça qui est amusant, justement, dans les archives et qu'on a retrouvé quand je me suis intéressée euh, il y a quelques années à faire la première édition de ce livre, c'était de se dire, au fond, si on va euh, chercher les influences, euh, et c'est quand même un conte qui est spécial puisque c'est un conte quand même qui est euh, qui parle d'inceste, en tous les cas du, du fantasme de l'inceste. C'est quelque chose, c'est une histoire euh, euh, formidable et un petit peu normale euh, dans une certaine forme, si vous voulez, d'éducation, de, 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 j'allais dire, de nos sociétés. C'est que les petites filles, elles adorent leur père et, et elles veulent toujours se marier avec leur père. Bon, maintenant, on se marie moins. Le, pro euh,
0: le problème aussi, voilà. c'est que dans ce film, le père, oui, a véritablement envie d'épouser sa fille.
4: Mais le, mais, père, elle, euh, mais le père, si vous voulez, dans l'histoire et dans le conte, de... enfin, le conte vient d'une tradition orale de conte. Et les, tra les contes ont été transmis d'abord oralement, et puis après, quand il y a eu l'écriture, les contes ont été écrits. Donc le conte écrit par Perrault au XVIIe siècle avait déjà existé avant. Et le conte de Perrault est beaucoup plus euh, triste, noir, dur, violent, sur cette idée que le père veut coucher avec sa fille. Mais dans le conte, le père veut coucher avec sa fille et se marier avec sa fille parce qu'on ne parle pas vraiment de sexualité, mais plutôt de mariage, mariage. c'est parce qu'en fait sa femme est morte, la mère est morte, et il a promis à sa femme de n'épouser une jeune fille qu'aussi belle et aussi intelligente, qu'elle, et en fait il se rend compte que la seule qui est à la hauteur de sa mère c'est sa fille, donc c'est un peu scabreux, c'est un peu psychanalyse, euh, vous pouvez venir, euh, nous, on peut aller s'allonger, mais euh, c'est intéressant aussi de, de développer ça, si vous voulez, et Jacques Demi a pas du tout fait une histoire là-dessus elle a pris le prétexte de ce conte de fées pour, je trouve, en avoir une lecture possible pour des enfants et possible aussi pour des adultes
0: on parle du film Podane, mais peut-être faudrait-il écouter des extraits. Tout de suite, le premier, Podane, le hit, le cake d'amour, bien sûr.
7: Préparez votre, préparez votre pâte Dans une jatte dans une jatte plate Et sans plus de discours Allumez votre, allumez votre four Donc
0: tout le monde connaît la chanson c'est bien sûr pas du tout Catherine Deneuve qui chante Catherine Deneuve dans cet extrait est à la fois en peau d'âne et en robe couleur de soleil La peau d'âne c'était une vraie peau d'âne mais Catherine Deneuve ne le savait pas Sinon elle ne l'aurait jamais portée
4: Ça aussi c'est la magie du cinéma Effectivement ils ont vraiment choisi une peau d'âne Elle a été traitée, elle a été doublée, elle a été structurée Quatre fois doublée Quatre fois doublée et elle existe toujours dans les archives de la Cinémathèque française à Paris euh, oui, c'est ça. C est, c est, vous savez, Je comprends qu'on puisse aujourd'hui avoir un regard très différent sur tout ça en plus. Ah non, je... mais
0: attendez, les écologistes ne vont pas interdire le film parce que la peau <rire> était une vraie. Sinon, ça devient complètement fou, quoi.
4: Oui, mais il y avait eu un projet il y a 25 ans. Disney avait été intéressé de faire une adaptation théâtrale de peau un petit peu comme Le Roi Lion. Ouais. Et en fait, c'est des associations euh, euh, pour la défense des de animaux, animaux, de protection, qui a fait qu'ils ont arrêté le projet. Très
0: bien. Et au niveau des robes, ils ont arrêté aussi Parce que les robes non. sont signées Agostino Pace, on sait les trois robes, hein, couleur de lune, couleur de soleil et couleur du temps, des robes lourdes, très lourdes. Très très lourdes. À tel point même qu'on mettait des...
4: Oui, Catherine, pour qu'elle puisse se reposer, on glissait sur sa robe un tabouret pour qu'elle puisse s'asseoir. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait aussi à la cour et sous Marie-Antoinette, on faisait exactement la même chose parce que les femmes ne pouvaient pas s'asseoir avec euh, les crinolines et les robes étaient extrêmement lourdes parce que aussi euh, le décorateur euh, extraordinaire Agostino Pace euh, avait fait vraiment euh, des dessins, des maquettes de costumes extrêmement baroques, très lourds, des très grosses manches et ces costumes ont été réalisés à Rome dans à l'époque le plus grand atelier de costumes chez Tirelli euh, et c'est magnifique. Ces costumes n'existent plus Enfin, on... il y a eu deux robes qui sont restées dans les stocks de Thierry très abîmées. Mais pour l'exposition sur euh, l'univers de Jacques Demy à la Cinémathèque il y a quelques années, j'ai refait les robes à la manière de
0: Et pour la robe euh, oh, bah, couleur, une... la, cou... la robe couleur du temps était une robe, euh, on s'en souvient tous, hein, où on voyait les nuages qui défilaient sur la robe. Et il y a un secret de fabrication. Parce qu'en fait, on pourrait croire que c'est une robe en toile de cinéma, de projection sur laquelle on aurait projeté. Un film, mais c'est pas vraiment ça C'est un
4: peu ça quand même, c'est-à-dire que Jacques avait voulu garder un esprit à la Méliès, et puis il ne faut pas oublier qu'en 70, on n'avait pas la technologie aujourd'hui des effets spéciaux qu'on peut faire sur la vidéo, donc en fait, ils ont vraiment filmé des nuages, qu'ils ont accélérés, et avec un projecteur 16 mm, ils ont projeté sur la robe, en temps réel, dans la séquence, des nuages.
0: Une nouvelle extrait, les conseils de la Félila, chanté, cette fois par Delphine Serig elle-même, et c'est pas la chanson du film.
6: La
7: situation mérite attention,
6: mon enfant. On n'épouse jamais ses parents.
4: Vous aimez votre père, je crois. Quelles que soient vos raisons, quelles que soient pour lui vos sentiments, mon enfant,
7: on n'épouse pas plus sa, sa maman. maman.
0: <rire> Marion et moi, on connaît tous. <rire> tout le monde ici connaît cette, ah, cette chanson. Cette fois-ci, chantée par Delphine Sérig Qui chantait dans le film
4: Alors, euh, vous me collez là. Dans ce ah, coup, oui. mais moi non
0: plus, parce que je pense à Anne Germain, mais Anne Germain, non, pas du tout. C'est à doublé Catherine Deneuve. Euh,
4: je ne me rappelle plus. Est-ce est que être... c'est Christiane Legrand ouais, Ça
0: doit être ça. Oui. Ça doit être la sœur de, de Michel Legrand. Euh... Delphine Sérig c'était un choix très important et très malin à l'époque. Parce que cette là est complètement émancipée. Elle arrive en hélicoptère. Elle n'a a rien au foutre de rien. Elle donne des conseils plutôt très judicieux. Justement. Et elle veut
4: surtout séduire
0: le père et oui. Elle veut séduire le père, mais Delphine Serig à l'époque était une militante féministe très aguerrie
4: Oui, alors c'est ça qui est très amusant bon, J'en ai pas trop parlé dans le livre parce que j'ai pas pu parler de tout mais ce qui était très amusant c'est que il y avait d'un côté ma mère extrêmement engagée et féministe avec Delphine Serig, avec certaines réunions qui se passaient chez mes parents rue Daguerre, où mon père m'emmenait au restaurant chinois en face pour les laisser discuter dans la cuisine des, des sujets extrêmement importants importants de société, et notamment le fait qu'il fallait absolument euh, avoir la possibilité d'avorter en France, et euh, Delphine Serig a beaucoup milité euh, pour ça, ainsi que ma mère. Euh, Delphine était une femme que j'ai beaucoup connue, que j'ai adorée, euh, très engagée, extravagante, euh, très spéciale, avec une originalité, une voix incomparable, une, une démarche, une aisance, elle avait quelque chose d'une élégance, j'allais dire presque un petit peu d'une autre époque, tout en ayant un discours très militant et, et extrêmement agressif sur des grands sujets de société, pour la liberté des femmes, pour le droit à la contraception, le droit à l'avortement. Et donc c'est amusant parce que mon père l'a choisi et en a fait une fée complètement éthérée, qui est un hommage aux actrices américaines des années 30, avec une perruque platine, une robe à moitié nue, déshabillée, un espèce de truc comme ça. Et elle, finalement, Delphine s'est complètement glissée dans ce personnage. Mais je sais qu'au début, elle a eu un petit peu de difficulté parce qu'elle était à un moment de sa vie où elle était dans du militantisme. Et Jacques lui demandait d'être absolument dans un autre univers.
0: Delphine, c'est que vous avez interprété lors d'une photo pour Vogue
5: Oui, c'est vrai. C'est absolument Guinness. vrai. I'm ouais. a huge Oui, je l'adore. Oui, oui, oui.
0: Vous étiez euh, habillée façon l'année dernière à Marianne Bad, c'est ça Oui, c'est ça. Là. Et
5: aussi India Song, mm -hmm. j'adorais dans ce
4: film-là. Non, elle est très très grande.
0: Est-ce que vous avez gardé un objet de ce film
4: La bague, puisque Jacques m'avait offert euh, une petite, la petite bague du cake d'amour.
0: Vous l'avez encore
4: je l'ai encore. En fait il y avait plusieurs bagues hein, parce qu'en fait au cinéma on, on triche toujours, le cinéma c'est magique donc il y avait toutes ces jeunes femmes qui venaient essayer la bague à la fin du film et donc automatiquement il y avait une bague petite taille, moyenne taille, plus grande taille etc et moi j'avais eu la petite taille parce que j'étais une petite fille.
0: Et vous l'êtes restée Rosalie Laram Non je suis plus <rire> du tout une petite
4: fille Je euh... <rire> mais, mais par contre je pense qu'il faut garder une âme un petit peu, une âme d'enfant si on peut et peut-être que ça c'est agréable
0: eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous. C'est la fin de côté club. Merci Daphné Guinness. Merci, merci à vous. L'album s'appelle Revelation et je ne peux que vous conseiller les clips conceptuels et somptueux de David Lachapelle. Rosalie Varda, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Podane, faites ses 50 ans, ressorti en DVD avec stickers du film de Jacques Demy et réédition du beau livre. Il était une fois Podane aux éditions La Martinière. Arnaud Robotini, merci et bravo. Merci à vous. Marion, vous avez toutes les informations
1: Quarantine, C'est un coffret en édition limitée. 8 tracks originaux, 23 remixes, un titre inédit et c'est édité par Lina.
0: Côté club, c'est Stéphane Le Guénèque à la réalisation, à la technique Fabrice Desmas à la traduction et je l'ai vu chanter le cake d'amour Eve Dair, Alexis Goyer, Marion Guilbeau, Virginie Rousy, ça c'est pour la programmation et Muriel Pérez pour les playlists. On se retrouve demain à 22h pour une session live concert enregistrée à grand contrôle bien sûr. Paris 12. Allez, côté club, et eh bien on ferme.